1: Una vez más a esta tarde llena de arte y cultura
0: Como todas las semanas Desde hace ya algunas anteriores El Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación Presentan a Todas Artes
1: Un programa donde como muchos de ustedes ya lo saben Les ofrecemos un panorama de lo que en arte Está al alcance de todos
0: A nombre de todos los que hacemos a Todas Artes Les damos la más cordial de las bienvenidas Así que, Blanquita, ¿empezamos?
1: Así es, Sergio, vamos a empezar
0: el Congreso Internacional Demist 2015 representa una gran oportunidad para mostrar la diversidad cultural y los museos de México.
1: Un abanico de formas y contenidos en la muestra coreográfica internacional del Ceprodag 2015.
0: La Compañía Nacional de Danza presenta Sueño de una noche de verano.
1: Romeos, una historia de amor violenta en el Teatro Legaria.
0: La London Sinfonieta estrenará Cuadragésimo Tercer Memoriam Vivere, obra de la compositora mexicana Marisol Jiménez, dedicada a la memoria de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
1: La Orquesta Sinfónica Nacional interpreta Los Planetas de Gustav Holst en el marco del Festival Internacional Cervantino.
0: Para compartir la experiencia y el conocimiento profesional de varios países y proveer una plataforma para el intercambio de ideas y soluciones, llega el Congreso Internacional DEMIST 2015.
1: Participarán destacados profesionales de México, Brasil, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Guatemala, Israel, Italia, Japón, Irlanda y República Dominicana.
0: Para la Mesa Mexicana de Trabajo, es una gran oportunidad de mostrar a los colegas de DEMIST la cultura y los museos de México.
1: A continuación, un reportaje donde podremos escuchar más detalles.
2: Este año México será la sede del Congreso Internacional DEMGIST 2015. El maestro Luis Ríos Caso, director del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo y miembro del Comité Organizador, ofrece los detalles.
3: DEMGIST es la, la derivación del ICOM, de la institución dedicada a los museos del mundo, que se dedica a los, las casas museo también del mundo. Entonces, entre sus atribuciones, DEMGIST tiene la de teorizar acerca de estas casas estudio, de buscar el concepto que mejor las defina y al mismo tiempo de eh, delimitar tanto su misión como su visión en el futuro.
2: El legado de las casas museo es el tema de este año.
3: El objetivo principal es reflexionar en torno a los legados. El título del, del coloquio es El legado de las casas-museos, promotor del diálogo entre generaciones. Entonces nos interesa abordar algunos ejes temáticos como son ¿qué motiva a una persona, grupo social o institución a legar su patrimonio? ¿Cuáles son los diferentes formatos de estructura legal? que dan origen a los legados de las casas museo, los beneficios que estos legados dan a la sociedad y los retos para asegurar la trascendencia de los legados a futuras generaciones.
2: Especialistas de diversas partes del mundo se darán cita en este encuentro.
3: Participarán, además de especialistas mexicanos, también muy destacados eh, profesionales eh, específicamente dedicados a las casas museo de eh, bueno de México, de Brasil, Canadá, eh, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Guatemala, Israel, Italia, Japón, Irlanda, Portugal, Reino Unido y República Dominicana. Puede asistir cualquier persona interesada en el tema... Eh, eh, muy especialmente está dirigido a historiadores del, del arte, profesionales de museos, profesionales de casas-museo y muy, muy dirigido a gestores culturales.
2: El Congreso Internacional DEMGIS de 2015 es una oportunidad para reflexionar sobre la trascendencia de las casas-museo.
3: Está dividido en tres módulos. El primer día, que es el lunes 19 de, de octubre, se reflexiona en torno a los beneficios que los legados dan a la sociedad y apropiación de las casas museo por la comunidad. Eh, se abre con una conferencia de la maestra a cargo de la maestra Rosana Pavoni y vienen una serie de conferencias. También habrá viajes eh, a lugares cercanos por ejemplo, a Teotihuacán, a Colman y a otros puntos cercanos a la Ciudad de México, a conocer también casas museo mexicanas. Y eh, aparte de estas visitas y de las y de las conferencias, los siguientes días también tienen ese formato. Se va a llevar a cabo en el Centro Cultural Isidro Fabela, Museo Casa del Risco, que está aquí en San Ángel, eh, del 19 al 21 de octubre a partir de las 10 de la mañana.
2: Para informes e inscripciones, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 5550-9286 y 5130-4603. Entrevista a todas artes, María Elda Flores.
1: Una rica interacción del lenguaje de la danza. El teatro corporal y elementos multimedia conformada por obras frescas, ligeras, sensibles y con temáticas accesibles es lo que nos presenta la Muestra Coreográfica Internacional CEPRODAC 2015.
0: Con esta colaboración entre las coordinaciones nacionales de teatro y de danza del Instituto Nacional de Bellas Artes se busca estrechar lazos de cooperación para acercar la danza a otros públicos con obras coreográficas que exploran los terrenos del lenguaje teatral
1: Escuchamos los pormenores en la siguiente entrevista
0: Está con nosotros esta tarde Raúl Parrao, él es director del Centro de Producción de Danza Contemporánea, el CEPRODAC por sus siglas, y nos viene a platicar de una muestra, de una primera muestra coreográfica internacional del CEPRODAC. En este año 2015. Así que, Raúl Parrao, buenas tardes, bienvenido, gracias.
4: Eh, buenas tardes, gracias a ustedes. Eh, pues sí, es presentar eh, cinco obras, participan personas de distintas partes del mundo, es España, Estados Unidos, por supuesto México, Argentina, eh, Ecuador. Lo importante de esta muestra es eh, la conjunción de compositores y coreógrafos eh, que se unen para crear una pieza de movimiento, Estamos presentándonos en el Teatro Shola eh, tu, con dos piezas. Eh, la primera que acaba de pasar fue eh, Dan Van Hyun, coreógrafo vietnamita radicado en Estados Unidos, el compositor inglés. Este eh, fin de semana presentamos eh, la coreografía Telegrama Los Ángeles del coreógrafo español eh, Roberto Libán y la coreógrafa mexicana Lourdes Luna. Aquí lo interesante es que eh, se juntan dos coreógrafos, un compositor y hacen una pieza estéticamente muy rica con eh, momentos eh, aleatorios de, de improvisación que lo hacen muy vivo el trabajo, estaremos dos semanas en el Teatro Xola y próximamente en noviembre presentamos los tres trabajos restantes que son del coreógrafo mexicano Marco Antonio Silva, de la coreógrafa eh, eh, ecuatoriana eh, Talia Falconi y de la coreógrafa mexicana Vivian Cruz. Estos trabajos son distintos temáticamente, estéticamente, y bueno, entran en terrenos eh, distintos, el trabajo de Marco Antonio es un trabajo pensado, ha llevado eh, para llevarse, para presentarse en espacios alternativos como son hospitales, o, orfanatos mm. y en esta ocasión los adapta para presentarlo a, a espacio escénico, a, a un teatro Leía yo en, en el boletín que
0: inclusive por ahí toman una vez más, pero pero con nuevos aires eh, el, el, los ambientes de, de Juan Rulfo, por ejemplo.
4: En el caso de Talía Falcón, sí, este, se basa en la obra de eh, Rulfo. Eh, ...obviamente hace una adaptación para el, tra el trabajo de movimiento, el trabajo corporal.
0: ¿Cuál es el objetivo que tienen con esta Muestra Coreográfica Internacional?
4: Bueno, es la convergencia de varios creadores, no solamente son eh, música y coreografía, eh, hay videoastas, hay mm. este, escenógrafos, eh, vestuaristas... Y eh, la parte creativa de, de los bailarines, el Centro de Producción de Danza Contemporánea cuenta con un elenco de 20 bailarines uh -huh. eh, que so, eh, provienen de toda la República. Entonces, están de en el mes de octubre del 1 al 25
0: en el Teatro sola eh, Julio Prieto y en el mes de noviembre
4: cambian de sede. En el Teatro de la Danza a partir del 12 de noviembre
0: Ajá. hasta finales de noviembre. El Teatro de la Danza que se encuentra en el Centro Cultural del Bosque. Raúl, la gente que necesite o que quiera buscar algo más de información, ¿tiene alguna página
4: donde dirigirse? Ceprodac.com, el Centro de Producción de Danza Contemporánea, Ajá. ¿no? Eh, la sigla Ceprodac.com. ¿Sí? Ceprodac.com, si usted desea,
0: si usted eh, gusta buscar mayor información acerca de esta muestra coreográfica internacional del Ceprodac, evidentemente la puede encontrar ahí, y pues están cordialmente invitados, ya lo sabe del 1 al 25 de octubre, este mes de octubre, en el Teatro Shola Julio Prieto, y a partir del 12 y hasta el 29 de noviembre, en el Teatro de la Danza, allá en el Centro Cultural de El Bosque. Raúl Parrao, pues muchísimas gracias, que tengan mucho éxito con esta primera emisión de esta Muestra Coreográfica Internacional y, y pues estamos pendientes a ver cómo les va.
4: Eh, gracias por eh, esta sensibilidad.
0: Por lo pronto, eh, muchísimo éxito.
4: Gracias.
1: Una obra adaptada al ballet, escrita por William Shakespeare y musicalizada por Félix Mendelssohn.
0: Una comedia mágica y divertida que cuenta las aventuras de cuatro enamorados, seres mortales e inmortales, que se enredan en historias equivocadas a causa de una flor.
1: ¿Quién quiere perderse ese sueño de una noche de verano?
0: Vamos hasta el Palacio de Bellas Artes y escuchemos el siguiente reportaje con los detalles sobre este maravilloso espectáculo.
5: Una de las obras más importantes del inglés William Shakespeare vista con la magia de la danza. Sueño de una noche de verano llega al Palacio de Bellas Artes. Es Laura Morelos, directora de la Compañía Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes.
6: No vamos a encontrar exactamente lo mismo. Está basado en Sueño de una noche de verano, pero pues la narrativa de la danza es muy distinta. Tenemos otros recursos con los bailarines, con el espacio en el, que se, en el que se mueven. Se creó un bosque como de ensueño que lo hizo Juliana Fesler y Erika Gómez. Y el vestuario es de Sara Salomón y quedó un ballet muy muy vistoso, muy bello y a la gente le ha gustado. Tanto que ya casi se nos agotan los boletos, así es de que la gente que quisiera acompañarnos les recomiendo que vayan por sus boletos ya.
5: El sueño desde la danza.
6: Cuando nosotros leemos un libro, estamos creando una historia en nuestra cabeza, en nuestra imaginación. Cada persona que ha leído El sueño de una noche de verano tiene una historia diferente por cómo, cómo lo imaginamos como individuo, ¿no? Entonces, esta es la proyección de la imaginación de James Kelly. Con los bailarines de la Compañía Nacional de Danza, ¿no? Con un nivel artístico, con un nivel técnico, con hadas, con con un vestuario muy vistoso, con un lenguaje neoclásico. Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿no? Y, y sentarnos abiertos, el público que se, se ha sentado a ver la función abierta, pues ha recibido este sueño y les ha gustado muchísimo. Está basado en el sueño de una noche de verano de Shakespeare, ¿no? Con toda, con toda esta complejidad y estos enredos y estos algunos malos entendidos, ¿no? Es muy divertido, es muy divertido.
5: La coreografía.
6: Tiene un estilo neoclásico que es, vaya, veremos bailarinas en puntas y veremos bailarines haciendo doble tour, doble asamblea en el aire, los grandes saltos, ¿no? Eh, los piques soutenius. como Cómo él abarca el escenario, el escenario, nos va ayudando a contar la historias, también encontramos a los actores que siempre están presentes. Yo pienso que es muy alegórico el dualismo. La demanda. Por lo menos del año pasado a este año sí nos lo pidió el público. Fue sin que ellos hubieran ido a verlo, la propuesta les pareció interesante y lo disfrutaron y se ha corrido la voz. Ya lo llevamos de gira también, entonces ojalá, claro, se trata de que hagamos cosas para nuestro público y que a la gente le guste. Esa es nuestra misión. Tenemos una estructura, tenemos ya pues todos estos años de experiencia en el que pues tratamos cada día de ser mejores. Pero realmente tenemos a los mejores bailarines, a los mejores maestros Y es nuestra labor entregar un espectáculo de alta calidad y de excelencia Vayan por sus boletos ya porque se están agotando las funciones Es una experiencia muy bella Y al ser nuevo pienso que es interesante ir a ver algo Propuesta nueva, una propuesta fresca del maestro James Kelly Y estamos 25 y 29 de octubre Noviembre 3, 5 y 8 En el Palacio de Bellas Artes Y los precios vienen desde 100 pesos Hasta 300
5: Entrevista a Todas Artes, Verónica Romero
1: Amigos, no olviden mandarnos sus opiniones
0: Así es, envíennos sus comentarios A través de nuestras redes sociales
1: En Facebook y Twitter Nos pueden encontrar como A Todas Artes
0: Dos mujeres pelean contra el entorno en su búsqueda por estar juntas y nada parece favorecer su relación.
1: Romeos es una historia de amor violento que relata la relación entre dos mujeres que se conocieron en mitad de un secuestro. Una raptó a la otra.
0: Escuchemos nuestra siguiente entrevista donde David Gaitán, dramaturgo y director de esta obra, platica sobre esta apuesta teatral.
1: El día de hoy tenemos con nosotros en el estudio a David Gaitán, autor y director de la obra Romeos, y a Diana Sedano, actriz de esta misma puesta en escena, que nos vienen a invitar para verlas. Está presentando en el Teatro Legaria de jueves eh, a domingo. Y cuéntenos, ¿de qué trata esta obra de teatro?
7: Romeos parte de evento que es un secuestro, ¿no? Y el fenómeno del síndrome de Estocolmo, que es cuando la víctima se enamora del verdugo. Entonces, esta es como la es la situación inicial y lo que vemos en la obra es lo que sucede a partir de que estas dos personas, que son dos mujeres, uno de ellos la actúa Diana Sedano, que está por acá, la huida y como el, la confrontación con la realidad que tienen que hacer a partir de ese evento. Básicamente de eso trata Romeos. Sí, bueno, lo que dice David es, es la historia de dos mujeres que en una situación violenta eh, se enamoran y deciden empezar a vivir... Una vida medio de aventuras, un poco inconsciente, después de haber sido una de ellas secuestradas. El personaje que fue secuestrada es, es Susana, que es el personaje que, que yo interpreto. Y después de esta eh, serie de aventuras o vida de aventuras que deciden empezar a vivir en hoteles, un poco como de natural born killers, uh -huh. <risa> se les acaba el dinero y deciden que tienen que cometer un acto violento para seguir teniendo el nivel de vida que tienen. no Entonces creo que también hay una reflexión alrededor de la violencia y lo fácil que es. Que es caer de repente? O, ¿O en qué momento tendría que estar una persona para, para cometer un acto violento o ilícito?
1: Podemos decir que es un poco trágico.
7: Sí, los personajes lo viven de manera muy trágica, aunque la, el, el diseño que queremos hacer para el espectador es que sea similar a la experiencia que se tiene cuando se ve una película de, de acción, como, como un melodrama de acción muy vertiginoso. Hablábamos mucho cuando la montábamos de, de, del cine de Tarantino, del cine de los hermanos Cohen. Toda la obra ocurre, una escenografía que hizo Mario Marín, que es espectacular, que, que es un pasillo. De metro y medio de ancho y un metro de alto con unas puertas. Es el pasillo de un hotel que se convierte en interior, en exterior, por el que aparecen personajes, por el que la realidad se, se, se desdobla. Muy muy influenciado, por ejemplo, por la película del resplandor de Stanley Kubrick. Uy. Entonces es un poco esa estética a la, que, a la que estamos apostando y el tipo de experiencia en lo siniestro, en el suspenso, este lo que queremos rolarle al espectador.
1: David, ¿por qué Romeo?
7: Pues porque no hay Julieta en esta historia. Entonces, de ahí de ahí llamarle Romeos a esta historia violenta.
1: Les pido, por favor, que le recuerden a nuestro público los horarios, el lugar donde se están presentando y hasta cuándo van a estar ahí.
7: Sí, estamos hasta el 31 de octubre en el Teatro Legaria, de jueves a domingo. Jueves y viernes las funciones a las 8, los sábados a las 7 y los domingos a las 6. La temporada es, es muy breve. Eh, los boletos son los precios hab habituales. Son 150 la entrada general, hay descuentos de estudiante y de maestros, y hay una preventa que si ustedes lo compran con anticipación, todos los boletos cuestan 45 pesos, además de los que regalaremos por aquí en el programa.
1: Uy, muy bien, ¿cuántos pases nos van a regalar?
7: Pues vamos a dar dos pases dobles para las funciones de mañana viernes, el sábado y el domingo.
1: Excelente noticia, ya escucharon. Eh, escríbanos al Facebook de A Todas Artes y díganos por qué les gustaría ir a ver la obra de Romeos. Van a tener su pase doble. David, eh, Diana, muchísimas gracias por habernos acompañado y pues mucho, mucho éxito, mucha mierda, como se dice en el <risa> largo del teatro. Muchas
7: gracias, los esperamos por allá.
1: La orquesta de cámara London Sinfonieta, como su nombre lo dice, es una orquesta londinense que en años recientes ha dado prioridad a música del siglo XXI.
0: El núcleo de la London Sinfonieta está constituido por 18 ejecutantes principales, algunos de los mejores solistas del mundo. Acompáñenos a escuchar el siguiente reportaje para conocer más detalles.
5: parte del Festival Internacional Cervantino llegará al Distrito Federal y ello ocurrirá con la London Sinfonieta que viene al Palacio de Bellas Artes. José Rojas, coordinador editorial y de difusión del Palacio de Bellas Artes, nos detalla esta presentación.
8: La London Sinfonieta que se presentará el próximo 22 de octubre a las 8 de la noche aquí en el Palacio de Bellas Artes. Es una orquesta que fue fundada en el año de 1968 y que se presenta en este Palacio de Bellas Artes en el fin de rescatar esta música contemporánea. Ellos tienen la idea de que tocan los clásicos, los futuros clásicos, pero que en realidad vienen con grandes estrenos aquí al Palacio de Bellas Artes. Esta... Orquesta, que por lo regular tiene un calendario muy ocupado durante todo el año en el Reino Unido y fuera de este, obviamente vienen aquí a México con eh, obras eh, muy en particularmente eh, encargadas. Se presenta Marisol Jiménez, una obra de ella que es comisionada por el Festival Internacional Cervantino y que presentará precisamente una obra en este concierto. El programa. Otra de las obras encargadas es de Lawrence Crane, que también viene comisionada por la London Sinfonieta en este 2015 para interpretar obra aquí en el Palacio de Bellas Artes y que podrá disfrutar el público mexicano. Después de haber mantenido esta orquesta una posición líder en el mundo de la educación y en el trabajo participativo durante muchos años, la London Sinfonieta reafirma con estas presentaciones que continúa precisamente... En, eh, participando muy activamente en las artes y transformándolas esta misma orquesta su director Gary Walker que, eh, con quien pudimos platicar hace unos días nos expresaba eh, que él está encantado de venir aquí a México y de venir a este máximo recinto cultural en nuestro país y que por supuesto eh, decía yo creo que en su momento cuando se tocaron las obras ya sea de Beethoven, fueron contemporáneas en su momento eh, nosotros estamos arriesgando lo mencionaba, ellos arriesgan a decir las nuevas obras que en un futuro ya serán las obras clásicas pero que serán presentadas aquí en este Palacio de mármol
5: Una orquesta con tradición
8: Es muy importante en el sentido de que van a poder escuchar y ver obviamente a una orquesta actual, una orquesta reformada una orquesta que eh, ya tiene, bueno, desde 1968 a la fecha, se ha venido reformando y que se ha mantenido en esta dinámica de, to, eh, de tocar obra contemporánea y que no ha perdido en ninguno de sus sentidos lo que es su eh, espíritu que los lleva a conformarse como tal entonces el escucharla aquí en el en el Palacio de Bellas Artes el público podrá verla también y eh, también disfrutarla eh, déjame decirte que el concierto podrá disfrutarse en la pantalla que va a estar al exterior del Palacio de Belleza si el público no puede accesar a lo que es el Palacio, lo podrá escuchar al exterior en esta pantalla gigante que podremos eh, eh, ver y disfrutar con mucho mayor calidad, obviamente eh, en el exterior eh, podrá el público ver lo que es el Palacio de Mármol y escuchar a esta orquesta
5: Entrevista a Todas Artes
1: Verónica Romero Marte, el dios de la guerra.
0: Venus, el portador de la paz. Mercurio, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno.
1: Todos estos dioses y sus significados viven en la obra Los Planetas, de Gustav Holst, que podrán escuchar dentro de la segunda temporada de la Orquesta Sinfónica Nacional, acompañada de un programa de cine sinfónico.
0: Todo lo anterior, en colaboración con el Festival Internacional Cervantes.
1: En el siguiente reportaje podremos conocer los pormenores.
2: El Instituto Nacional de Bellas Artes y la empresa PROA organizan el espectáculo Los Planetas, que incluye la interpretación de la pieza del mismo nombre, compuesta por Gustav Holst, y la proyección de imágenes del espacio. Es Gerardo Kleinburg, promotor cultural de PROA, quien explica.
9: Hace tiempo que teníamos la intención de encontrar algún material fílmico que pudiera acompañar la obra orquestal Los planetas del compositor inglés Gustav Holst. Eh, esta obra, escrita a principios del siglo XX, aborda cada uno de los planetas del sistema solar, pero más bien lo hace desde una perspectiva mitológica o astrológica. Eh, sin embargo, nosotros eh, nos preguntamos si existiría algún material fílmico, astronómico... ...que pudiera complementar de una manera atractiva, didáctica, cinematográfica el proyecto... ...y finalmente lo encontramos. Eh, lo encontramos eh, localizando a un astrónomo puertorriqueño muy destacado en los Estados Unidos... ...José Francisco Salgado, que tiene justamente esta película. Es decir, es una película que él ha preparado con imágenes de la NASA del telescopio Hubble de la, de la Agencia Espacial Europea y que se proyecta en una pantalla gigante mientras la orquesta está interpretando esta obra y va ilustrando de esa manera cada uno de los planetas. Ese es el espectáculo que presentamos en el Palacio de Bellas Artes. Es un estreno en México.
2: Se trata de una exploración visual y musical del espacio.
9: Es una visión eh, no científica, de un compositor inglés muy relevante, la obra fue escrita entre 1914 y 1916, Gustav Holst fue un gran orquestador, un hombre que conocía como pocos la orquesta que era capaz de eh, desplegarla de una manera muy impresionante, entonces él va planeta por planeta, Venus eh, perdón, Mercurio, Venus, Tierra Marte, Júpiter, de uno por uno ilustrando de alguna manera el carácter de cada uno, Venus por ejemplo según la mitología, su carácter etéreo amoroso, femenino, erótico, Marte como el dios de la guerra, eh, viril, eh, eh, violento. Entonces, es un poco el retrato que él va haciendo de cada planeta, y nosotros le estamos dando este giro de una manera eh, astronómica, lo cual convierte el concierto en una actividad familiar, en una actividad cultural, en una actividad científica, en una actividad muy didáctica, ya que antes del concierto, el astrónomo, que es puertorriqueño y por supuesto habla español, se dirige al público para hacer una breve introducción, contextualizando todo lo que van a ver y escuchar.
2: En la Ciudad de México las funciones estarán a cargo de una de las orquestas más importantes del país.
9: Nada más y nada menos que la Orquesta Sinfónica Nacional es parte de su temporada, en esta ocasión dirigidas por un eh, espléndido director cubano, Iván del Prado, con el coro en armonía vocalis y las funciones van a ser el eh, viernes 16 eh, de octubre, y el domingo 18 de octubre, el viernes a las 8 de la noche El domingo a las 12 y 15 del día en el Palacio de Bellas Artes
2: Los Planetas se presentará también en el Festival Internacional Cervantino El martes 20 de octubre a las 20 horas
9: En la Lóniga de Granaditos también va a ser una, una proyección gigantesca En ese caso será con la eh, orquesta de Jalapa Dirigida por eh, Lanfranco Marchelletti.
2: Entrevista a Todas Artes, María Elda Flores
0: Bien, pues nos ha llegado el momento de despedirnos Por hoy, a Todas Artes ha llegado a su fin
1: Los esperamos el próximo jueves En esta ocasión por programación del Festival Internacional Cervantino Nos podremos escuchar en punto de las 5.30 de la tarde
0: Muchas gracias, mientras tanto, por habernos acompañado. Recuerden que si tienen interés particular por alguna disciplina artística, pueden consultar la cartelera de Limba para encontrar más
1: actividades. Que tengan una excelente noche y un feliz fin de semana. Se despiden de ustedes.
0: Sergio Alberto Bustos.
1: Y Blanca Castro Villamur. Hasta la próxima.
0: Participamos en este programa Reportajes Verónica Romero y María Elda Flores Coordinación y asistencia Ana Monroy Protools Alejandro Ramírez Todos en una producción de Anabela Solano A todas, artes. A todas artes
1: Programa del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación